Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag har ju nätterna nu med Jojo. Eh, och det är, jag tycker att det funkar ganska bra. Men i, igår så sov han väldigt mycket. Han sov tre timmar på dagen. Eh, mitt på dagen. Och sen så somnade han. Han brukar somna vid sådär, halv sju och sova ett pass. Och sen så brukar han vakna till och vara lite vaken. Och sen brukar han gå och lägga sig igen vid typ nio kanske. Nio halv tio. Men igår så liksom somnade han vid halv sju. Och sen så sov han eh, hela eh, liksom för natten då. Och då vaknade han vid tolv. Och, och sen när somnade han? Ja, men vi halv sju typ. Eh, och sen vaknade han vid tolv och var hungrig. Och då eh, gav vi honom käk. 
Men sen var det som att han då trodde att det var morgon. Han hade sovit så mycket. Så att han liksom låg och började hålla på och snacka lite och grejer. Han var liksom inte missnöjd. Men han låg och mer var så här... Var det, finns det någon leksak till mig? Alltså mm. lite mer, vad, vad kan vi hitta på nu för skoj? Kan Ska vi, vi gå på något mö- roligt möte idag, pappa? Ja, <laughs> <laughs> typ så. <laughs> eh, och då eh, låg Li, hon låg inte i soffan utan hon låg i sängen. Och det här är roligt, för då sa hon så här, ska jag amma honom? Och då tänker jag så här, okej, okay, men nu är hon med i matchen. Hon är vaken här. Alltså det är inte, jag, jag, jag gör inget fel nu om jag svarar henne. Så att jag sa så här, ja, jag vet inte, han ligger och pratar lite. Eh, vi får se vad som händer. Och sen så eh, hände inget mer och han fortsatte hålla på. Och sen så sa jag till Lisa, eh, ja men du kanske ska testa och amma honom. Eh, och då var hon typ som att det var så här, va? Vadå? Det här är ju, nätten är ditt ansvar. Varför tar du in mig i det här? Och var typ sur. Och det slutade med att hon liksom gick ut eh, ur sovrummet med, med en syrlig kommentar och gick och la sig på soffan. Och sen så i morse när vi pratade om det där, då, då var det som att hon inte visste, alltså jag tror att hon kanske i sömnen hade sagt det här, ska jag amma honom? För att hon trodde att det var jag som hade dragit in henne i det hela och liksom, att det, trots att det var jag som hade ansvaret, börjat hålla på med henne och prata om att hon skulle amma honom. För henne var det som att hon helt plötsligt vaknade hon kanske drömde någon dröm om sitt jobb eller sådär, och ja. så vaknade hon plötsligt av att du sa, ska du inte amma? Ja, exakt så. Medan det var hon som hade börjat det hela. Så det var ju sjukt förvirrande. Du får börja spela in henne. Ja, det får jag göra. Ja, men det slutade i alla fall med att jag eh, tog upp honom eh, och körde typ som en läggning. Jag stod och, det har blivit min läggningsrutin. Vi står i sovrummet och tittar ner på gatan, eh, på ljusen eh, och tittar ut genom fönstret och jag vaggar honom lite i min famn och sen så lägger jag ner honom i sängen och puffar honom lite i rumpan och stoppar in i napp. Eh, så jag körde den rutinen nu. Det låter fint. Ja, och Bra rutin. Så min natt har ju varit, mina senaste nätter har ju varit ett jävla skämt för barnen har varit hostiga. Ja, så de har liksom ser det att Iris är hemma idag Så Iris att hon, hon kanske dyker upp här i podden om Ja, det kan mycket väl hända mm. um, Hon tittar på Totoro Otroligt oh, bra, film. bra film Men uh, det, det blir den här Vansinniga tortyren av att jag Har lite svårt att somna Och sen är det någon som sätter igång och hosta Sen somnar jag lite mer Sen är det någon som börjar skrika om någonting Sen går man dit Sen håller man på att somna fast det tar lite längre tid nu När det blir så upppackat Sen precis när man ska somna då så kommer det in något barn. Sen har man på somna. Sen säger barnet någonting. Sen har man på somna. Det är fruktansvärt. Och det har gjort också att eh, eftersom de har varit lite så oroliga på nätterna så har de börjat gå in till oss varje natt. Så att vi ligger återigen fyra personer i, eh, vad har vi nu, 1,60-sängen. Mm. Kan du inte stoppa in med nya fina garderober? Jo, det skulle vara en bra grej. Fast jag vet inte om, om det skulle få tyst på dem sådär. Nej. Men man märker också alltså det var ju jobbigt för ett år sedan när båda, när vi sov alla fyra i den sängen men de är ju större nu. De är ju jättestora. Ja. Och de kommer inte bli mindre. Nej, det kommer de inte bli. Men du är ju också jag tänkte, du är jäkligt mjukisklädd idag. Ja. Jag har aldrig sett dig så här. Jo, i fjällen såg jag dig så här. Men du hade också ganska tajta mjukiskläder. Är det för att fram dina framträdande muskler? Är det för att du är så muskulös som, som det har råkat bli så att dina mjukiskläder har blivit tajta? Uh-huh. Eller är det så att man ska ha tajta mjukiskläder? Nej, alltså jag har nog inte gjort något speciellt med dem. Utan... Den här tröjan, alltså vi är olika där. Men jag skulle aldrig, det skulle aldrig vara, det skulle aldrig vara mysigt för mig att ha en sån här tajt tröja. Nej. Jag ska mysa. Ja, men det här är ju en, just tröjan är ju en snygg myströja. Det är en gråmelerad, eh, tajt eh, bomullströja. Eller det, det kanske inte är bomull, det är något finare material. Nej, det är bomull. Det är bomull. 
Det är en snygg myströja som mm. duger även i lite stiligare sammanhang. Okay. Men den byxorna är ju bara vanliga myxbyxor. Men där sa du på dig efter att du har gått upp? Ja. ja. Alltså det var en sån här dag. Jag, jag är så trött nu så att jag måste, allting måste vara så lätt som möjligt. Okay. För annars kanske jag börjar gråta eller någonting. Du kan ha på dig... Du kan vira in dig i sån här cellofan liknande som de har i såna alltid när det har varit någon olycka eller någonting så är det ju lindas folk in i någon sån telefonliknande grej av ambulanspersonal annat. Ja, eller som Dexter gjorde med de han skulle mörda. Vad gjorde han med dem? Det kommer jag inte ihåg. Istället för att kedja fast dem så han la ju dem på en brits där han täckte dem han wrappade in dem i plastfolie. Jaha. Dels för att hålla fast deras armar och handleder Men också för att det inte skulle spruta blod överallt För han okay. var ju blood splatter specialist Just det Så, så han var du... bra på att undvika splatter hmm. Det var ju jättesmart mm. Så att då kanske du skulle ha linnat in dig lite plastfolie istället Ja, jag tror det Det är tight också ja. Framhäver musklerna Ja, det är ju jättebra Det blir snyggt också mm. Den här veckan är vi sponsrade av företaget Babyshop. Eh, babyshop.se är deras webbadress och det är en, utav, en riktigt stor eh, affär på nätet eh, för eh, barnkläder. De kanske. har även fysiska butiker. Ja, det har de. de har, eh, har de. 80 000 kunder i fler än 50 länder. Och när jag säger att de har barnkläder så är det en sanning modifikation för de har hur mycket grejer som helst. De har dels baby och barnkläder, de har skor, de har leksaker, de säljer barnvagnar, de säljer bilbarnstolar, mammakläder säljer de, accessoarer och, och det, det de säljer till då förutom mammakläderna, de antar jag är det äldre mammor, men förutsättningsvis är det barn mellan 0 och 10 år som de eh, riktar sig till. Jag tycker du glömmer eh, någonting väldigt viktigt, att de har barnkalastillbehör. Barnkalastillbehör, mm. nog så viktigt om man ska ha ett barnkalas. De har ju också väldigt mycket så här premiummärken. Dels har de funktionsgrejerna och basic-grejerna men sen har de också high-end barnmärkena som inte är så lätt att hitta på andra ställen. Och därför blir ett besök på Babyshop blir för mig en walk down memory lane för att när jag väntade Iris så var vänner och familj väldigt oroade för mig. Det vanligaste oron när en anhörig ska bli pappa det är ju hur ska det gå med förlossningen och graviditeten och kommer barnet utvecklas som det ska och är han mogen uppdraget som pappa men det var inte oron i det här fallet utan oron var att jag med mitt stora klädintresse skulle bli en bar- barnklädesgalning alltså att hela mitt eget klädintresse skulle gå- överföras i barnklädesintresse att jag skulle lägga för mycket pengar och tid på det och att jag skulle köpa så här vita kashmirkläder till barnen som gjorde att de inte fick vistas ute och att jag skulle vara rädd att de skulle bli nersbilda typ. Det var det som var oron. Att, ja. att, att de skulle klä sig opraktiskt och dyrt. Det var inte, oron var inte att ditt klädintress skulle försvinna helt så att du satt i en sopsäck. Nej, nej. Och, nej. Utan det skulle de vara två. på att jag hade till mycket kläder själv. Men de tyckte att det skulle, det skulle vara fjantigt och det skulle vara opraktiskt och det skulle vara dyrt. Okay. Det var väl de stor, tre stora... Men det känns ju inte som att det har blivit så när man tittar på dina barn. För de, de, de är ju ute och leker med OM och funktionsplagg. Ja, det blev ännu värre för att tror jag, för att mitt eget kläd, klädintresse accelererade mm. och jag började köpa dyrare och dyrare grejer till mig själv, samtidigt som Sara tog chefskapet över barnklädesinköpen och köpte okay. väldigt bra kläder, fina men också funktionella och vi har aldrig oroat oss för att barnen ska spela ner sig och sånt där men när jag går in på Babyshop och ser hur mycket fina barnkläder det finns så tänker jag att jag ska 
att jag ska göra det de oroade sig för, vänner och familj. Men du känner det? Du känner ja, det. Nu jag, jag, det. jag ska visa det. Ja, för nu kommer de inte tycka det är lika jobbigt. Nej, eh, för, att, för att nu blev det liksom ännu värre mm. att jag var så egoistisk så att jag fördjupade mig i eget klädintresse snarare än barnens. Så nu ser jag möjligheten att bli en barnklädesnörd som gör olika listor på grejer jag ska köpa och och, och, och känner på olika material och tänker att om barnen ska sticka så får det bara vara kashmir och sådär. Jag tycker det är kul för dig att du ska kunna ta fram den här sidan av sig själv. Men jag är också glad för din skull att Babyshop som är en sån grymt bra webbshop inte säljer kläder för vuxna män i 32-årsåldern. För jag tror att det skulle vara väldigt dåligt för din ekonomi. Om... Det hade varit livsfarligt. <laughs> Men tack så mycket Babyshop. Ja, verkligen, tack. Vi pratade ju förra veckan om eh, pojk- eh, och flickrollen. Ja. Och du uppmanade mig att prova att hålla på med loombands ja! med eh, mannen. Det. Det, bort det. Ja. Ja, det förstår jag eftersom du inte har lyssnat på avsnittet. Mm, nej. Jag ska erkänna att jag inte gjort. Nej, eh, men däremot så har, har, är det som att mannen den här veckan, det är som att han har lyssnat på avsnittet mm. och varit väldigt pysslig ja, av sig kul. själv. Han och Li... Och det här är ju att säga mycket om mig då. Han och Lia har suttit varje kväll typ och gjort... De gör pengar. Eh, så de sitter varje kväll och håller på och klipper ut eh, sedlar och skriver pengar. Och igår så slog det mig just där Lundbands-utmaningen. Att jag sa, men här kan inte jag sitta i köket som en annan Olof Lagerkrans och läsa DN. Medan de håller på och pysslar. Så då gick jag in eh, och... Eh, I och för sig förstörde allting. Jag ska berätta varför. Eh, började göra pengar. Men sen så, så började mannen vilja lyssna på musik Och då har han sina Petter-låtar Och han lyssnar ju på gammal Petter-låt Som vi kan lyssna lite en snutt på här faktiskt eh, Rulla med oss Med Petter Och aj nej, refrängen här Det här ljudet som I, I gör Som är liksom någon sidekick heter Petter Det är ju direkt snott från DMX ja. eh, Den amerikanska rapparen som var populär I slutet av 90-talet, början av 2000-talet Så att då ville jag spela det för honom För manne eh, Men det var, då drog jag på den låten Och då satt vi och pysslade och allt var sådär Härligt, genus, tänk, mysigt hemma Men då satt jag på DMX och förstörde allting För det var bara typ så här: You fucking bitches and you fucking niggas and you fucking 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 fuck Och mannen har ju det direkt Han bara, så han började direkt slutade Och pyssla och bara ställde sig upp och skrek bara, Fucking bitch nigga, fucking bitch nigga Så att då blev då, Så att jag raserar allt på en Så eh, du ska hålla dig i bakgrunden Jag ska hålla mig i bakgrunden När det gäller att fostra mannen in i, i en, en sund mansroll Då ska jag hålla mig jävligt långt borta Då blir utmaningen Alltså du måste göra dina loombands Och du får då om du ska spela musik spela antingen frostlåtarna eller pergolesis stabat matter. Ja, också en annan gråt. Gråtrunkmusik som ja, du gillar. Ja. Sånt. Ja, men en annan grej som jag tänkte på med eh... Ja, för det är ju bra för då visar det ju liksom att det fanns ett mansideal när män skulle när det var en, ett annat ideal. Att ja. könsrollen är föränderliga och förut så var det känsloutövelse och gråt som stod högst i kurs. Det är skitsmart. Men tänk på en annan grej för nu, nu senast idag så idag när jag läser det här alltså när vi spelar in det här det var för några dagar sedan för er som lyssnar så var det det igen har kommit en ny forskningsrapport om <laughs> jag, har, jag har inte riktigt hunnit läsa den ännu men det bland annat så det här med jämställdhet och sen så det finns en grej som jag inte tycker att vi berörde riktigt förra veckan när vi pratade om det här med de här olika könsrollerna som barnen skolas in i. Det är ju tydligt så att det finns en i, i, att det är vanligare bland pojkar att det finns en antipluggkultur mm. att, man, att det är vanligare bland flickor att, de, att, det liksom, att man ska studera vidare och så där, i, i, om man generaliserar såklart men det finns också, jag vet ju hur det ser ut 
Eh, och det finns också det här att, att flickor är de som mår sämst. Eh, och, och då tänker jag så här att det, det finns en bra grej med den här... Eh, jag berörde lite grann förra veckan. Jag är ju part i målet nu också för att jag, jag, jag har ju svårt hela tiden att inte bli så att säga... Eh, känslomässigt berörd eftersom jag har två söner. Det blir mm. svårt för mig jag, jag, jag ser det från, från ovan. Jag, jag liksom, men när jag ser, det som jag ser när jag ser manne är ju också att det finns ett fuck you mot alltså mot vad som förväntas. Jag berörde lite grann. Mo, me, Medan eh, de här flickorna, jag kan redan nu fi, se att, att, att de också jag ser i mannens klass och så här också att de vill vara duktiga. Alltså att det finns en sån här, att de vill vara till lags och att det, att det liksom är det är jävligt skönt som vuxen att ha att göra med den typen av personer som vill vara duktiga och vill vara till lags. Men frågan är hur skönt det är för dem. Att jag, att, och det är en grej som jag kan tycka försvinner lite grann i det här. För jag såg ju läsa ditt blogginlägg också och jag ser kommentatorerna. Och många är ju så himla... Fortfarande så är det så här att man... Jag tycker inte det handlar om så här, de här våldsamma lekarna. Allt det här. Jag, jag, jag tycker verkligen inte det. Däremot så tycker jag ju att så fort det liksom blir så här misogynitet som jag såg Isabel McAllister skrev i när du lade upp den på Facebook mm. om att, att pojkarna i hennes skola har börjat kalla flickorna för hora när de går i trean och sådär. Alltså den typen av beteende är ju såklart förkastligt. Men däremot så här, när det är lite stoj och stök och barn är barn det tycker jag är, det, det måste ju också premieras så att man inte tänker att alla barn ska sitta och vara duktiga och pyssla och fika. Att man har den typen av, eh, som Joel, min eh, yngsta son nu, han är ju väldigt smidig. Mm. Han är han, lätthanterlig. Det är inte så mycket fuck you. Det är inte så mycket fuck you och han, man kan ha med honom på möten. Han liksom sitter med, han ler lite, är lite gullig. Och det är väldigt skönt för mig som vuxen. Men jag tänker mig så här, hur vill jag att han ska vara när han blir vuxen? Vill jag att han ska vara en sån som är följsam och lätt att ha att göra med eller som liksom står för någonting själv och är något eget och liksom tar plats. Jag kommer tänka på mycket låtar, jag kommer tänka på, även det Icaros som du har hört den av Björn Afselius när han sjunger om ligger sin egen barndom men också hur barn individer och så här, väldigt fin låt. Jag tror problemet är att pojkrollen är alltså pojkrollen och mansrollen är så otroligt viktig för pojkar och män och man vet ju inte riktigt vad i består manlighet. Så här, hur ska en pojke vara? Eller hur ska en man vara? Så att man blir en pojke eller en man genom att peka ut vad man inte ska vara. Och det är därför man har den här misogyna kulturen. För det är så man blir en riktig pojke. Det är att vara en motsats till de stora hoten. Som är eh, tjejen eller senare också bögen föreställningen om hur en tjej och en bög är. Och det är därför som det är så himla viktigt redan för, för femåriga pojkar att peka ut så här, flickors annorlunda skap. För det är så man stärker sig som pojke. Medan eh, alltså flickkonstruktionen det är ju en könsroll som också ofta är väldigt destruktiv. Men själva könsrollsbygget verkar inte vara lika viktigt. Alltså det verkar inte vara lika viktigt att vara en flicka som att vara en pojke. Delvis kanske för att pojk, att vara pojke och att vara man har högre status. Även bland flickorna. Alltså jag tror ju som du att man vill ju inte, man vill ju inte att ens barn eller att barn eller människor taget ska vara följsamma i alla lägen och, och, och svara på yttre tryck så att de anpassar sig men mår jättedåligt. 
Men det man kanske vill är att det blir då ett fuck you även mot könsrollerna. Att den här konstruktionen pojke och flicka blir mindre viktig. Ja. Det blir fuck you mot vuxenvärlden och mot normsystemet. Jag älskar hundar. Va? Ja. Det har säkert framgått någon gång. Alltså jag har ju så här favoritraser, boxer och irländsk varghund är mina favoriter. Men alla hundar kan jag tycka väldigt mycket om när man får kontakt med dem. Vi har ju hundar i min familj och i 20-årsåldern, vilket är konstigt att jag utvecklade sånt så sent. Men började jag läsa olika hundböcker om hunduppfostran och... Jag pluggar också in Bonniers hundlexikon vilket vänta, jag vänta. Att... tycker att det är konstigt att du började engagera dig och intressera dig för någonting specifikt, ett smalt <laughs> ämne och läste in det på det väldigt mycket. Jo, det är typiskt när åttaåringsgrej. Det är svårt att liksom få ligga på, för jag vill ju ändå ligga som 20-åring på att så här, jag kan alla hundraser. Alltså det är inte helt... Akvariefiskar då? Hur mycket får du ligga på det? Nej, fast nu har jag ju liksom nu utgår inte mina intressen från att jag ska ligga med folk längre. Okej, så du menar att det var en... Nej, men jag menar att jag borde varit mer strategisk då, ja. kanske. Det var en anomali för en 20-åring. Ja. Du skulle ju hellre intressera dig för typ... Ja, vad skulle du intressera dig för för att få ligga? Nej, men som innan, mer litteratur till exempel. Just det. Eh, gitarrspel, mm. musicerande. Mm. Styrketräning kanske. Ja. Sådana saker. Ja. Kläder. Det, det kanske var en sista rest från barndomen som kom upp och slet dig i... Jag tror det. I svansen då. För det var precis också när jag hade flyttat hem. Efter att ha bott hemifrån. Så gick jag liksom i barndom och lärde mig alla hundraser. Men det är tydligt då att du ville... Du, oj, vad fort det gick. Jag flyttade hemifrån, jag blev stor, gymnasiet är slut. Du ville liksom krypa upp i mammas och pappas famn igen. Ja. Och så kunde du inte göra det för de var inte där. Så då började du läsa lite om hundar istället och så att du var tio år och nörd. Så måste det ha varit. Och jag, ja. jag var besatt av hundar. Och en gång, då hade jag flyttat hemifrån igen. Jag bodde på Vallalavägen, en mycket trafikerad gata vid, vid Nortull i Stockholm. Så är det hjärdet beroende på honom Ja, det här på var en naturl. Vallarvägen 20. Okay. Så såg jag på avstånd en irländsk varghund. Det är sällan man ser dem. Det finns en på Hägerstensåsa, men de är väldigt sällsynta. Det är alltså den högsta. Den, den som är mest mankhög. Raggig hund. Ser ut som lufsen i Lady Lufsen, fast väldigt, väldigt stor. Men det är intressant tycker jag, för man tänker att stora hundar bara, åh, de där är som vargar. Ja. Men när man ser vargarna på Skansen och på Kolmården så är inte de så stora. Nej, de är inte så stora. De är lite Nej. större än chefrar. Ja. Nej, irländsk är mycket, mycket större än en varg. Tror att en irländsk skulle kunna, eh, om vi säger att den var vild och sådär, skulle den kunna liksom göra processen kort med en varg? Nej, Nej. det tror jag inte. Eh, det finns en väldigt känd legend i, i Skottland som... Nej, förlåt. Alltså, inte Skottland, klart. Irland, eftersom det är irländsk varg. Eh, Irland. Så var det en, en man, någon slags här, kung eller någonting, som hade en liten bebis han hade, som han älskade. Han, han, han hade också en irländsk varghund som han älskade. Han skulle gå ut någon dag. När han kom hem så mötte han sin hund som var helt blodig runt munnen. Mm-hmm. Och direkt så tänkte han att hunden hade dödat hans bebis. Det är direkt att han kan ja. få... Det skulle ha slagit mig också han direkt. Han tänkte att det var bebisblod där. Mm. Så han högg ihjäl sin älskade hund. <laughs> Men när han kom in så visade det sig att hunden hade dräpt typ elva vargar mm-hmm. och skyddat bebisen mot de vargarna. Bebisen mådde jättebra och låg och jollrade i sin vagga eller vad man använde på den tiden. Med liksom elva döda vargar. Med en hög av vargar omkring sig. Nej. 
Så den här mannen, han gjorde sen Först så tänkte han ta sitt eget liv Men så kom på att det var taskigt mot barnet Så istället så reste han en staty Över den här hunden Som fortfarande finns kvar Det känns ju väldigt eh, alltså, man, förhastad slutsats att, man, att, att en hund kommer med blod runt munnen och bara Nej, du har dödat min bebis Och inte ens kolla upp att bebisen är vid liv ja, men Det var ju en tid av död, liksom, ja, död men, eller död, Jo, men om vi säger så här Om du skulle komma Om vi säger att en av dina fiskar äh, Jättedåligt exempel Om ni hade en hund ja. Och den skulle komma hem och vara lite blod runt eh, skulle du då, Det första du skulle göra då, Skulle det vara att sätta en kniv i den För att du tänker att den har dräpt eh, Iris ut Nej, eller jag skulle, skulle du tänka att Jag skulle kontrollera har... saken först Ja, eller <laughs> Såklart. Mm. Men då när jag såg en hund En elensk varg hund Det här var 2003 Så dräpte du den direkt? Jag gjorde inte det utan jag sprang Den var 100 meter bort Jag bara sprang dit Och bara Hej, jag bor på Vallarvägen 20 Jag älskar hundar I allmänhet Och elenska varghundar i synnerhet Om ni vill ha en hundvakt Så kan jag ställa upp Och den här tjejen som hade hunden blev Fullkomligt skräckslagen Och förklarade sig att hon representerade ett hunddagis så det var lite onödigt att jag skulle vara hon liksom tagit det jobbet. Alltså hon blev rädd. Alltså jag var ju sjuk ut. Jag kom liksom älgande mot henne. Ja men du var väl helt inne i den här tioåriga eh, pojkens värld ja. som där, där det är helt okej okay att springa fram och bara och också säga var du bor någonstans. Det gör ju många säga var du bor någonstans och hey. också förvänta sig att man att man att den som man pratar med ska tycka så oj du vet du visste att det var en elisk varghund. Vad duktig du är typ. Mm. Men eh, jag satt Och skrev kukbruk då. Nej, men eller i din, I din skeva liksom, vuxen barnvärld. Så, så liksom, när du lär fram det så var det som en tioåring. Men sen samtidigt var det som att du också ville ligga med den här personen. Ja. Att det var någon sån grej. Att okay. du, något skevt raggningsförsök. <laughs> ja, kanske. Fast du använder den här nya kunskapen som du hade. Så du hade tillgodogjort dig i någon slags barn, med någon slags barn. Din barnhjärna hade fixat så att du fått massa kunskap, precis som litteratur och gitarrspel. Och sen tänkte du så här, gud, den här kan du omsätta i någon slags raggningspraktik. Ja, ja, ja. Och så använder du den och så märkte du, gud, det här var ju helt fel kunskap. <laughs> det var någon annan del av hjärnan. Ja, det funkar inte så bra. Eh, men när jag, när jag skrev kukbruk, eh, alltså min första bok, då satt jag i, på den här, I den här lägenheten på Vallavägen 20 med utsikt. Jag satt vid ett fönster och tittade väldigt noga på alla hundar som gick förbi där och sådär. Alltså det var en... Det som man kanske gör nu, gå in på Instagram och uppdatera och kolla efter likes. Istället då så kollade jag bara på hundar. Det var den enda förstörelse jag behövde, kolla på hundar som gick förbi och, och sådär. Och också det var ju spännande att blanda oss hundar ska placera vilka, vilka blandningar det var och så. Du hade kunnat gå in på Lunar Storm och kolla om någon hade... Det gjorde jag faktiskt också i research-syfte. Jag okay. gjorde intervjuer där med folk. Men det var inte förstörelse utan det var arbete. Men du hade inget konto då som du kunde förstöra dig med lite grann på Lunar Storm? Nej, det hade jag faktiskt inte. Hade men... du aldrig något riktigt konto på Lunar Storm? Nej, jag hade bara ett jobbkonto. Är det sant? Ja. Är det så? För att på min gymnasieskola, då hade man Lunar Storm-konton. Alltså det var inte folk bra. De ungdomarna som ställde upp och var med och intervju- lät sig intervjuas borde ju lära, liksom, få lite träning av sina föräldrar i hur man ska uppföra sig på nätet. Typ. Eller att man ska vara lite försiktig. Tänk dig själv. Hej, jag är en ung man som skriver en bok om sex. Mm. In, ja, ja. Inte någon bra start. Men det här var väl innan äh, allt det där grooming-grejen hade, äh, grooming-lagen hade kommit till. Och... Alexandra-mannen hade inte blivit känd och sådär. Nej. Men i alla fall, så, med tanke på min extremt stora kärlek till hundar som har bestått så kan det vara förvånande för folk när ni nu får veta att jag är också livrädd för hundar. Alltså så himla rädd för hundar som jag inte känner. 
Och det här är nog någonting som jag, När jag var liten var jag jätterädd För jag blev påhoppad en gång av kockerspanjer Som bet mig i ryggen när jag var kanske 3-4 år <laughs> Kockerspanjer också kunde vara förnedrande <laughs> Ja, jag tror det Fast den var ju stor liksom då. Ja, men i förhållande till dig som var stor ja. Ja. Ja, men alla ser ju Lady framför sig Lady Lufsen <laughs> ja. ja, men det var också i samma färg som Lady Så ja, det... röd, roströd Ja, men det är ju som onda dockan typ Alltså mm. man tänker sig samma grej Att ja. det är en gullig vän, liten fin hund Som Precis. är typ framavlad för att Inte jag kanske hitta någon uh, god liten kastan Möjligtvis, men mest bara vara lite gullig och fin Som då uh, Turns on you och hoppar på och dödar Det är så här, man, jag ser framför mig Hur, hur den där irländska varghunden Har dödat 250 galna kockerspanjelvarpar för att eh, de försöker komma åt den stackars bäbin. Eh, men sen så får varghunden skulden att bli dräpt för att han ser ju mycket värre ut än de här onda kockerspanjelvalparna. Så skulle det verkligen kunna ha varit. Mm. Nej, men så, när jag var liten var jag livrädd för hundar och jag tror att därför också som du blev så starkt med hundar när jag blev äldre. För det var som att jag återerövrade någonting. Alltså när man övervinner någonting så blir det så starkt. Det var därför jag kunde upptäcka också hundar i ung vuxen ålder. Och bli mindre och mindre rädd för. Nej, återigen en pusselbit ju. I ditt vuxenblivande. Ja. Att den här hundarna verkligen var någon slags symbol för dig. Att ta, eh, vad ska man säga, ta makten över ditt eget liv. Ja, KBT-terapi av mig själv också. Ja. Men fortfarande så, så var det väl så att jag var inte alltid helt bekväm med främmande hundar. Men så fort man liksom lite lärde känna en hund så älskade jag dem. Nu är det som att hundrädslorna kommer tillbaka. Alltså hundar som jag känner, de tycker jag ju är helt fantastiska. Och vill leka med sådär. Men jag går förbi hundar på gatan så har jag börjat tycka att det är obehagligt. Så jävla konstigt. Alla andra som inte tycker så mycket om hundar som jag de bara går förbi, tänker inte på det. Men jag är så här, oj där 40 meter bort är en hund i ett ganska slappt koppel. Och så tycker jag det är obehagligt så för det är så här, ska jag gå till andra sidan gatan? Bara, nej, det kan jag liksom inte göra. Och så, så jag går omkring i rädd. Alltså... Det är ju så jävla sjukt Jag går omkring och är rädd för främmande hundar Samtidigt som hundar är det bästa jag vet Men det, jag vill inte vilja det att För vanliga människor som inte har någon speciell relation till hundar Så de lägger inte märke till hundarna Men för dig, hunden är ju en sån betydelsebärande del i ditt liv ja. det, är liksom, det var ju hunden som gjorde att du blev vuxen på allvar Och det är hunden Hunden är liksom Någon slags symbol för dig Så så fort du ser en hund Så ser du ju också döden Förstår det är en trigger. Ja, men för att du, du, har, du har gått från att vara det här barnet som eh, blev biten av den här kokospanelvalpen. Och sen så när du blev vuxen så kände du att du måste ta tag, undermedvetet ta tag i det här. Du blev eh, av med din hundrädsla och du blev vuxen. Och nu varje gång du ser en hund så tänker du på, så ser du din egen dödlighet. Titta tillbaks på dig. För att det är, alltså, det är ditt vuxenblivande. Det är, är, och du, och du, och jag tror också att du snabbt ransakar dig själv. Var är jag nu? Var befinner jag mig? På Hägerstensåsen, jag har två barn, jag har en fru. Livet rullar på. Ska det vara så här för alltid? Men det förklarar ju inte riktigt den här regressionen. Alltså det är en konstig regression. Det borde ju vara, om man <coughs> övervinner sig i rädsla så borde det bli bättre och bättre. Det blir konstigt också med barnen. För att de får ju absolut inte märka av det här. Det enda som Iris kan märka det på det är ju att Eftersom hon älskar hundar över allt annat och saknar fullkomligt rädsla så kan det vara så att hon ska gå fram till någon hund. Jag har lärt en, en del förhållningsregler som mest är för att göra rädd. Till exempel att hunden ska gå fram till henne. Hon får gå fram till hundar och sätta sig på huk. Men hon får liksom inte gå fram och klappa en hund utan att den tar kontakt med henne och sådär. 
Dels är det så för att, för att man umgås med hundar och dels är det för att jag är rädd. Och, och om den vuxna som håller i hundkopplet håller väldigt slappt, har en dimmig blick, halvslutna ögon och träningskläder på sig. Och det är en hund av någon typ av sådana... Eh, Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Pitbull anstaff typ. Då ska man inte gå fram heller. Eller om det är en chefer från 1987 som har en så här snusnästduk. Mm. Istället för hund Och Christer Pettersson står och håller i koppet <laughs> Då ska man också undvika ska man inte gå fram. Nej, så Jag har försökt att inte överföra den här rädslan Det kan vara så att jag känner mig helt obekväm När Iris ska gå fram till hundar Fast ändå förstår jag någonstans att Det kommer gå bra Det är bara det är jag klart, som inte Iris, När du ser Iris i kontakt med en hund Så ser du ju Iris dödlighet också mm. Så är det ju Och att du vill, är rädd för hundar igen Det handlar ju också om att du tycker att Livet snurrar för fort Du är vuxen, vad var det som hände? Du vill tillbaka in i barndomen Ja, du tror det Ja, det tror jag Hunden är både en, både en symbol för din, din barndom Din allra tidigaste barndom Men också en symbol för döden Rut är ju betydligt mer mottaglig för Olika stämningar Hon är ju väldigt hundrädd Och du skulle inte förvåna mig om hon typ känner min skräck lukt sådär, eller någonting hon blir jättehundrädd så det är som att Iris har inte varit riktigt lika mottaglig och lyckats se eller känna min, min, mitt inre liv och min rädsla inför de hundarna Det kan ju vara så att, att Rut är eh, när det gäller just tankar om döden mer eh, mogen än vad Iris är att hon redan nu har förstått Hur dödlig hon är på ett sätt Medan Iris är mer i nuet Och är liksom, lever i stunden Så kan det mm. Olika läggningar där. Mm. Alltså det här med styrketräningen Har ju följt ungefär Samma mönster Som mitt, mitt hundengagemang och Alltså mitt du blir rädd När du ser en styrkelyftare på tv Nej, jag ska Nej. förklara uh, du, Som alla vet Så var jag ju en ämlig Och krumryggig typ Som först då Var väldigt dålig på olika fysiska saker Och sen när jag blev lite äldre valde bort fysiska saker för att jag... Men sex har du alltid varit ganska duktig på det är en fysisk, Ja det är en fysisk, fysisk sak ja, Jag vet inte om jag alls har varit särskilt duktig på det Men det är ju någonting som jag i alla fall varit intresserad av och jo, mig Det åt. måste man väl säga att det har varit <laughs> Vad har du för belägg för det? Nej, men för att du har ju legat ganska mycket Ja men med, med blandad framgång ska jag säga Nej, jag, tror att, jag tror att du var ganska duktig Ja, för nu vet jag inte längre. Vad kul, vad kul ja. att du tycker det. Ja. Nej, men sen så när jag blev lite äldre så kunde jag ju upprätthålla en dikotomi, en motsättning mellan kropp och knopp. Det vill säga en intellektuell människa skulle inte vara så fysisk, så det var bra. Alltså jag var framstod som mer intellektuell om jag var dålig på idrotter och svag och hade 
krumrygg. Sen var ju det någonting som jag återerövrade genom att jag som typ 26-27-åring började träna och började tycka om det. Började bli bättre och bättre på det. Men nu har jag tagit nästa steg som var ett stort och svårt steg. För att det är ju ganska lätt ändå att träna på ett gym med olika motionärer och sådär. Men jag har börjat längta, alltså det har varit en process när jag har börjat närma mig styrkelyftsklubbar. Jag har börjat snegla mot dem. Jag har börjat läsa på om reglerna i styrkelyftstävlingar. Jag har börjat undersöka vad det finns för styrkelyftsklubbar i mitt närområde. Och det visar sig att det finns en väldigt nära södra TK. Som är både tyngdlyftning och styrkelyft. TK står det för tyngdlyftningsklubb. Exakt. Mm. De heter ju alltid AK eller TK nästan. Mm. Atletklubb eller tyngdlyftningsklubb. Det känns väldigt eh, så här 20-tal typ. Mm. 30-tal. Det är ju extremt mycket så. Mm. De är ju gamla de här ställena. Men jag har inte vågat gå dit. Fast det ligger i den här Västertorpshallen där jag brukar gå och bada med barnen. Så har jag inte vågat... Men som jag brukar göra när jag är rädd för någonting så använder jag barnen. Så att eh, i lördags efter att vi hade badat så tog jag med mig barnen ner, en trappa ner till den här södra TK. Jag passade på när jag hade barnen med mig för det skulle bli mindre läskigt och dramatiskt då. Och det var en väldigt trevlig man där som sa att jag måste börja träna. Och så... Men du kom du ner och sa att ja, ungarna var intresserade av att titta. <laughs> Nej, men jag sa ju att jag är en kille som är dålig på allt. Som har med att lyfta grejer att göra Men som ändå skulle jag pröva typ. Och barnen vill gärna komma ner och se hur det är Och så här. Och sen du måste börja Och så sa jag ja Men sen redan när jag gick därifrån så var det så här Jag kommer inte våga gå hit igen Fast han var så trevlig Men sen så började söder Vad är det du är rädd för då? Det är ju att det är folk som är väldigt duktiga Såg han ut som en hund? Ja lite kanske En ganska stor hund <laughs> Han var ju bänkpressspecialist ja, just det. I 110 15 kilos klassen, alltså eller minus 120. Undrar vilken hund som är starkast i, i styrkelyft? Det är ju eh, en sån här kangal, turkisk kangal. Okay. Eh, men han, stark, stor, hundlik kille som var jättetrevlig, eh, som många hundar ju också är, även om de är stora och starka. Mm. Men jag tänkte redan, alltså jag, jag kommer inte våga gå dit. Men sen, det som hände var att, han, att Södra Teko började följa mig på Instagram sen på kvällen. Och då... Det var då den här hundlika gubben hade ett Instagram-konto. Och följde... Ja, jag tror det är han som administrerar Södra Teko-kontot. Men ganska förvånande skulle jag säga. För det krockar lite mot den här, den här doften av magnesium i alla fall man har på händerna. Och Liniment, tigerbalsam. Och svett och så här... Vikter från 20-talet Och sen så har de Instagram också mm, De är väldigt bra på sociala medier Jag tror de flesta tyngdlyftningsklubbarna är det nu för tiden De flesta tyngdlyftningsklubbarna nu för tiden är bra på sociala medier Ja, så är det Fram faktiskt att Och har egna Youtube-kanaler och sådär ja. Men då var det ju Alltså då hade man ju nått The point of no return Jag var tvungen att möta den här hunden Men då alltså den här farbron Hundlika 115 kilos eh, Alltså viktklass Tyngdlyftaren har alltså gått in på kvällen Och sökt på ditt namn Jag tror det är så här att jag var inne Och tittade på Södra TK Och tänkte inte på att jag kan inte likea någon bild Nu om jag inte ska lämna spår Okej, okay, så, så jag tror jag likea någon bild Och han bara, ja, men det där var väl den där lilla killen som var inne då mm. Och så började han följa Och då var det kört Så att igår gick jag ner till Södra TK Otroligt läskigt Fast alla var så trevliga Det som är läskigt är ju att på ett gym 
får man slarva i alla lyft. Man får ha dålig teknik, man får studsa med vikterna. Det är ju till exempel bänkpress är det som det, det är en helt, helt olika grejer, styrkelyftsbänkpress och gymbänkpress. Mm. Jag har tagit eh, ungefär 110 kilo i gymbänkpress. Ja. Och gymbänkpress då är det att man eh, tar ner stången på bröstet och bara studsar upp den. Rumpan flyger med, man bara fjädrar upp. Man ja. kanske bryter något revben på kuppen. Jag tror att jag skulle ta ungefär 20-25 kilo mindre i en korrekt styrkelyftsbänkpress Som är att man har stången på bröstet Man låter den stanna där i någon sekund Tills man får en signal När de säger press får man lyfta den Och då får ingen rumpa flyga upp heller? Ingen rumpa, axlar och rumpa måste ligga kvar Och det blev ju en clash alltså för först började... test, Testade du det nu? Ja, 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 först så började jag lyfta igår Det fanns en tränare där Och på låga vikter så var det så här Han bara, men det där är jättebra, fortsätt exakt så där. Men då hade jag, det var ju min uppvärmningssätt Då hade jag 60 kilo på stången Sen gick jag upp till 90 Och då hörde jag hur de satt, de som satt på bänken bara Började så här tissla och tassla Och mumla lite Och så hörde jag hur den här gubben som var tränaren bara, Ja, han tränade sitt första pass idag <laughs> så, så han säger du, du kan sänka vikterna lite Så där mycket kan du faktiskt inte studsa upp vikten <laughs> så, så där mycket kan du inte Du kan inte hålla på att studsa upp så där mycket ja. Och vad sänkte du till då då? Då gick han ner till 80 Och vad och hände med ditt då, då Kände du att det var kul nu är omsluten här Den här faderliga eh, hunden Eller kände du Nej vad gör jag här jag vill bort Jag kände att eh, jag var en Liten liten eh, pojke Som var ute på väldigt djupt vatten Och som lyfte väldigt låga vikter Det var ju också dåligt för mig psykologiskt Att jag var där för att träna bänk igår Som är min sämsta av de tre styrkelyften Det är också en parentes är ju, Det finns ju svett och etikett Kalle Wallström så finns det ett styrkelyftsavsnitt Han är duktig på styrkelyft Kalle Wallström framförallt på marklyft Men det som gjorde mig så fruktansvärt förbannad Var att han skulle vara med i en styrkelyftstävling Och så gick han och pratade om så här, Oj, jag, det är fel på mina axlar Och det kommer gå åt helvete med Bänkpressen Och jag är så orolig, jag kommer inte ta i Min apropat säger att jag får inte ta i Fullt i bänkpressen Så lägger han sig där Med 100 kilo, jag tror han brukar ta 120 kilo sitt max gymlyft Så lägger han sig med 100 kilo Man ser att han trycker på Allt vad han kan Han verkligen kämpar så får han upp den Och sen är han så här, ja det var tråkigt att jag inte kunde ta i bänkpressen Istället för att redovisa för tittarna att okej, okay, han tar 120 kilo i gymbänk. Ja, ja. Men det motsvarar typ 100 kilo i en okay. korrekt bänk. Och det var inte alls något fel på hans jävla axlar. Jag har ett jättebra program. Ja. Men det var ett, där blev var ett du, fusk. Där blev du, men blev det så att du skickade in och brev med... Nej, men däremot så, så fort jag träffar någon styrkelyftare på gymmet. Ibland kommer ju styrkelyftare dit också så ta upp det där. Okej. Okay. Och de, de håller med. Bra. Jag håller också med ja. Det är för jävligt känner jag Ja men man får ju redovisa det Alltså fan, jag kanske kommer ta Jo för det som hände sen var att jag kände mig ute på djupt vatten Jag ville typ springa därifrån Alla känner ju varandra Alltså det blir väldigt intim stämning till skillnad från ett gym Alla hjälper varandra, ta tid på varandra Och sådär i olika utmaningar som de ska göra Men sen var det någon som sa Men skulle du inte vara med och tävla på söndag då? Nej du bara, nej, det nej det ska inte vara Nej I jo. bänkpress då eller? Nej, i styrkelyft, det vill okay. säga marklyft Knäböj Och bänkpress mm. Sen kom jag på att det är exakt det jag måste göra 
Jag måste gå fram till den där läskiga hunden. Jag måste klappa den. Och sen måste jag bli kompis med hunden. Mm. Jag måste möta min rädsla. Jag måste ta det hela vägen. Jag måste gå hela vägen från att vara den ämliga pojken som skyddar allting som har med fysisk aktivitet att göra. Jag måste bli vän med styrkelyft och med de här läskiga lokalerna. Du säger omfamna tanken om döden. Omfamna tanken om döden. Utan att då sätta mig och dö. Mm. Så på söndag så ska jag helt enkelt tävla i styrkelyft. Ja, för du, alltså skillnaden om du ska sätta ner och dö det är när du, när du känner dig likgiltig inför hundarna eller bänkpressen. Du kommer ju aldrig känna, även om du nu eh, ska säga, utsätter dig för din största rädsla hunden och, och, och tävla i tyngdlyftning så kommer ju, du kommer ju efteråt inte vara likgiltig inför utan då kommer du ju känna stolthet och du kommer känna alltså, en stolthet över att vara vid liv. Alltså att... Eh, eh, och kanske känna en förhöjd livs, livsupplevelse eh, och njuta av livet medan det pågår. Eh, men du kommer ju fortfarande ha respekt när du ser en hund på gatan eller när du ser en tyngdlyftig lokal. Och det ska man ha. Ja. Men jag tror att jag pratade ju om det i våras när jag fick för mig att jag skulle ägna mitt liv åt hästar eller att allting var möjligt. Att eh, jag vill att allting ska vara möjligt. Alltså, nu när jag tävlar i styrkelyft på söndag, oavsett vad jag får för resultat. Så innebär det att jag kan också lära mig italienska. Mm. Eller alltså att man kan fortsätta utvecklas. Mm. Det här är ju delvis en föräldrapodd. Och jag tror det största missuppfattningen bland folk som inte har barn och som kanske tänker på att få det i framtiden det är att när man ska få barn då ska man vara färdig. Man ska bo där man kommer bo sen. Man ska ha typ det jobbet och man ska vara färdig som människa. Sen så tar livet slut. Sen, för sen träder livet in i något annat som bara är att, att vara med sina barn. Men i själva verket så är det så att man får barn Och sen så fortsätter man utvecklas som människa På alla möjliga områden Och det är det jag vill Det är den tanken som jag vill förkroppsliga Kanske mm. inte genom att byta lägenhet Eller <laughs> utvecklas i karriären Men i alla fall tävla i styrkelyft och lära mig italienska Och bli duktig på att rida Eller lära mig klättra Eller du vet, sådana saker Du vet också vad det här innebär att jag måste utmana Kalle Wallström i modell. Ja, det, men det här innebär att din, det som poddlyssnarna har kunnat följa som liksom ditt klädintresse, ditt inkvarintresse och sen cigarrintresse har nu övergått till styr, styrkelyftning. <laughs> så att det, nu, nu är din Var beredda på det, nu blir det styrkelyft hela samtiden. Mm. Så att nu, det, från och med nu är det styrkelyftarmanne <laughs> som vi har framför oss. Härligt för alla. Det är ju en tydlig bild eftersom du har det här kvariet som vi stänger av syret till fursen på varje gång eftersom vi ska spela in för det brummar så mycket i ditt vardagsrum annars och att du varje gång nu glömmer det längre och längre. Så att det, är liksom, det är en tydlig bild av att ditt kvarintresse nu börjar sakta, sakta kvävas till förmån för då styrkelyftning. Nu sen jag blev tvåbarnspappa så har ju en sak som har försvunnit lite grann ur mitt liv kommit fram upp till ytan igen. Kan ni säga vad jag pratar om? Blöjor. Ja, det är rätt. Men det var inte just det jag tänkte på. Jag tänkte på barnvagnen. Ja. Och då har jag kommit att tänka på lite olika saker med barnvagn som jag har glömt bort. Alltså att den är en barnvagn... Du känner till principen man transporterar små barn med den. Och inte bara små barn? Nej, exakt. Det är det jag ska ja, det är det komma in komma på till. nu. Mm. Att det, det är, en barnvagn är så mycket mer än, än ett transportfordon för barn. Verkligen. Det mest kända exemplet är ju i filmen Speed. 
Du vet, mm. man måste köra bussen. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Man måste köra bussen för annars så kommer den, det är någon sprängladdning som man släpper ja, måste köra sig typ 80 miles per hour. <laughs> annars kommer den explodera. Ja. En av de första sakerna som händer i filmen är att den som kör bussen då kör på en barnvagn. Ja. Som visar sig vara full av eh, tom, tomburkar. Okej. Okay. En jävla tur. Ingen ja. barn i. Bara tomburkar. Så då kan man transportera tomburkar i den. Redan där har vi ett nytt användningsområde. <laughs> Exakt. Jag har ytterligare några användningsområden. Jag tänkte jag börjar med några som är självklara. Som, som alla ni som, som har barn som har barnvagn. Som det här kanske ni känner till. Men om ni inte gör det så det kanske är någon som bara ja så kan man använda det till det också. Fast jag tror att de flesta kommer känna så här ja ja. Det där visste jag redan. Det, först, mest, det är ju skötbord. Att man kan använda eh, barnvagn som Vi hoppar över barn. Alltså barn, det är ju redan, ja. redan konstaterat. Ja. Att man kan transportera barn. Mm, mm. Mm, det är klart. Barn och tomburkar har vi. Ja, ja exakt. Mm. Ja, men för att, eh, både med, med Manna och nu också med Joel så har jag bytt blöja på eh, båda de två på ställen som det annars skulle vara otänkbart. Alltså till exempel om, om man är på en buss. Man tar ju inte upp sitt barn och lägger på ett säte och byter blöja. Däremot kan man byta. Nu, nu ska jag säga att är en rejäl nerbajsad blöja så är det svårt. Men ifall det är en blöja som är liksom överfull av kiss eller att det är något litet som behövs göras då kan man med lättet göra det i vagnen för det är mer okej okay än att lägga upp det på ett säte och börja hålla på att byta blöja. Mm. Restaurang, samma sak. För det är ju Bi- ens eget rum på något vis. Exakt, det är som ett litet rum åt barnen. Det som händer i vagnen händer i vagnen. Det stannar där. Och samma sak på restauranger. Det skulle vara svårt att lägga upp på bordet när man sitter och käkar. Men däremot att lite snabbt byta blöja i vagnen bredvid sig skulle kunna funka. Uh, en annan grej då, så, då vi tangerar vi lite grann det där uh, burkexemplet som du tog det är matvaror och transport för jag har märkt att oftast nu när jag går och handlar så har jag jojo i bärsele och sen så använder jag vagnen som enkom uh, mat, uh, en dramatenvagn helt enkelt, att jag fyller den med cornflakes, uh, snabbmakaroner falukorv kanske en hönsbuljongtärningar mm. uh, möjligtvis en liter mjölk det är beroendeframkallande. Det är ju bland det svåraste med att vänja sig av vid vagn. Gurka kanske också. Ja. Bananer behövs ofta. Det är inte att barnen ska börja gå, för det brukar de klara. Ibland kanske man hamnar på axlarna. Men att bara släpa en massa saker. Mm. Det här också paketet som man hämtade ut på postombudet ja. samtidigt som man har de här kassarna. Och man, det är beroendeframkallande med vagn. Verkligen. Det är, sen börjar man med dramaten. Nej, man gör ju inte det. Nej, kanske man inte eh, Träningsredskap. Mm. Det tror jag, alltså, jag tror inte många tänker på det Men jag menar, om man ut och går Som jag gör ganska mycket och har en vagn Så blir ju det en extra vikt Alltså det är lite som att, att, att eh, Sätta på sig vikter När man ut och går Och, och prova, alltså jag kan uppmana dig som lyssnar Och prova att springa upp för en hyfsat lång backe Och ner med vagnen Upp och ner fem gånger Så märker man en jävla skillnad än när man springer utan vagnen Det finns ju också de som i sitt träningsprogram Har att de ska göra knäböj med vagnen Dels så blir det lättare att hålla balansen om man är ovan vid göra knäby. Alltså att man håller i vagnen? Man håller i vagnshandtaget. Uh-huh. Och sen så liksom skjutsar man fram ja, 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 okay. jag Så barnet man... kan då somna skönt. Jag trodde man skulle hålla ja, i vagnen nej, som man har inte på axlarna. Nej, nej. nej. Uh, men det var tre. Det, där känner vi det. Där känner du kanske igen dig. Nu tänkte jag gå vidare med lite överkurs. Uh, fyra punkter som jag tror att kanske inte alla känner till. Uh, om vagnen. Som man kan använda den till. Det är en, en punkt som jag, jag har valt där på till. Machete för storstan. Eh, det är ju förbjudet, än så länge ska jag säga. Det här, jag vet inte om det är på väg att förändras. Men det är än så länge förbjudet att använda en lång kniv och hugga ner människor framför sig när man går i Stockholm i rusningstrafik. På samma sätt som man använder machete i djungeln. 
lianer och annat eh, som hänger ur den här stigen kan man ju hugga ner dem med en machete. Men däremot så har jag märkt att man kan eh, använda vagnen på samma sätt som någon, eh, att man har den framför sig bara och så går man rakt på. Då viker folkmassan undan sig liksom. Som, som att man hugger dem med kniv. Fast man slipper långa fängsstraff. Och... och sen så går de hem och skriver barn förälder hatar inlägg på, ja, på det vet medier. vi ju inte eftersom vi inte förstår djungelspråket så kanske att de här träden med lianer kanske också blir jättesura när det kommer en eh, gringo med en lång kniv och hugger av eh, grenar för dem ja säkert det finns säkert något djungelblad där de eh, upprört protesterar mm. eh, en annan grej som är eh, att, det, att vagnen kan vara en berömfiskare mm Alltså om man, om man har en dålig dag och, och så känner man sig så här, Fan jag skulle behöva lite beröm det är, lite, det är ingen som har sagt att jag är duktig Fast jag tog tvätten idag Det är ingen som har, och nu pratar jag om min fru Det är ingen som har sagt att Vad fint det ser ut här hemma när jag kommer från jobbet Det är ingen som har sagt att Oj, lyckades du laga maten idag Trots att du hade ansvar för både Joel och Manne Och så var maten serverad När jag kom hem Va? Vad är duktig det? Ingen som har sagt det heller. Då, det man kan göra då det är att man tar vagnen och så har man en tom när man fäller upp suffletten eller fäller ner. Du förstår, så ja. att den döljer. Ja. Eh, och så går man till ett fik som är litet så att man inte får ta in barnvagnen eller inte går. Och så ställer man barnen utanför och så haffar man någon eh, förbipasserande och säger Skulle du kunna hålla koll på barnvagnen och bara, jag ska in och köpa en kaffe? Och så säger de, ja ah, självklart. Och så går man in, köper en kaffe, kommer ut och så får man hur det har gått. Och så säger man, åh vilket duktigt barn. Han har varit, eh, hon eller han har varit helt knäppt just hela tiden. <laughs> och så vet de inte att det inte är några barn där. Det är tomt där i. <laughs> och så känner man... Och just med eh, Joel så är det lite onödigt eftersom han ju aldrig har gråtit i hela sitt liv. Det är sant i och för sig, men man kan ju aldrig riktigt lita på det. Nej, men andras om... barn så är det säkrast att, att uh, ha en tom vagn. Ja, uh, och även Joel skulle ju i princip kunna vända just den dagen och börja gråta. Alltså, det vet man ju inte. Ja, jag har inte sett det, men... Men, men jag vill inte riskera, för jag, vill, jag gör ju det här inte för att jag vill riskera någonting. Jag vill inhösta beröm bara. Jag vill gå ut och få lite själslig uh, smekning. Uh, och Eller så, så skulle, och... man skulle kunna tänka tvärtom, att man Lägger in en, en telefon eller en bandspelare med intensivt barnskrik. Ja, just det. Sen så fort man kommer ut och trycker man på fjärrkontrollen bara. Så att det upphör. Och så får du ut till pappa du är som kan få ditt barn att sluta gråta. Så ja, ja, så skulle man... man säger så här, nu får du sluta gråta älskling. Och sen trycker man och så upphör. Så här ska man göra. Man har bandspelaren med barnskrik. Och så barn som skriker. Och så går man till fiket. Och sen så ser man att det står en person bredvid. Och sen så säger man så här. Så gubben, nu får du vara tyst. Pappa säger bara gå in och köpa lite kaffe. <laughs> och så trycker man på knappen så blir det knäppt ut. Och så bara, ursäkta, skulle du kunna kolla lite här? Ska in och fika? Men, in men då, kan man ju också, då kan man ju också lägga in att barnet säger avancerade saker. Fast det då är fem månader. Ja, just det. Pappa, kan du köpa croissang? <laughs> Nej, förresten, jag vill ha en panna choklad. <laughs> uh, ja, uh, en annan grej så är... Jag har... eller, eller kanske prata spanska. Pappa, kan jag få en bocadillo con queso? Eller så här, pappa, kan jag få en macka med ost? Bocadillo con queso. <laughs> så att det blir som Dora, typ. <laughs> do- man kan ju sno Dora, kanske. Ja, ja. Kartan! Verkligen. Ja. Uh, tjena, nu kommer Iris, mitt i listan. Du vet väl att det är Jack Werner som är de flesta karaktärerna. Jack Werner, viralgranskaren. Aha. Alltså han som skriver Metro Och också har skrivit en, en, en bok om eh, Internetmyter ah, Jack Werner, han är kartan Han är ryggsäck, han är typ boots Han är, vad finns det med? Benny Visste du det här? Ja, Benny? Benny är en tjur Okej, okay, det, det finns någon gris också va? Nej 
Nej. Men han som är rösten till dem, han är ganska känd. För han är ju journalist och skriver tidningar och sådär. Men han gjorde det där när han var en ungdom och gick i skolan. Iris är väldigt skeptisk till det du säger. Ja, eh, Iris, vi håller på att snacka om vad man kan använda barnvagnen till. Förutom att ha barn i den. Jag har tagit till olika grejer. Nu har jag kommit fram till... Jag har två saker kvar. Eh, den här sista, det är... Jag döpte till normaliserare. Lite krystat kanske. Men eh, alltså, om man är ute och går med barnvagnen då kan man göra saker som man inte kan göra om man är ute och går ensam. Till exempel så kan man sjunga hur högt man vill. Grejen är bara att man måste titta ner i vagnen samtidigt och se lite gullig ut. Mm. För då tror alla att man sjunger för ens barn. Så att då kan man eh, gå och sjunga om man till exempel älskar Halo och sjunga den högt. Så kan man gå och sjunga Halo jättehögt eh, och, och titta ner i... Det skulle kunna vara en tom barnvagn också här. Det funkar kunna... det? Ja, det, skulle, det funkar ju. Mm. För att folk tror ju, visst, man är lite knäpp pappa men man är ändå en väldigt mysig pappa mm. som går och sjunger Halo för sitt barn. Den <laughs> mm. sista punkten här, den tror jag kommer falla dig i smaken. Det är att barnen kan fungera som en like-raket mm. på Instagram. Det är väldigt enkelt. Det enda man behöver göra det är att man lägger sig i vagnen. Här behöver man en ytterligare människa som är vuxen nog att ta en bild. Man ska lägga sig i vagnen med en napp i munnen. Och sen så låter man någon man ta en bild. Som, som vuxen lägger man i vagnen då? Ja. ja, och så har man en napp i munnen. Och så låter man en annan person ta en bild av en. Och så lägger man upp den på Instagram. Och vips så kan jag garantera att man har likes från minst 25% av sina följare. Jag har faktiskt prövat det här med Sara. Ja. Och det var inte riktigt så mycket, men helt okej. Okay. Helt okej okay likes. Ja, men var det du eller Sara som låg i vagnen? Det var Sara som låg i vagnen, det var barnen som körde vagnen. Ja, men jag tror att det, du ska ligga själv. Alltså det ska vara din... Vi prövar konto. det på vägen ut här sen. Ja, kan okay. vi Det gör vi Men 20-25% skulle jag säga En till sak som man kan använda det till Är ju Som var väldigt betydelsefull för mig Under min andra föräldrighet Det var ju att visa att jag var tvåbarnsfar Eftersom jag använde då en två, tvåbarnsvagn Som man kunde fälla ihop i enbarnsläge För att jag ville att alla skulle veta Att jag inte var någon rookie Och det kunde de då se Eftersom de såg att jag hade en tvåbarnsvagn Smart. Det var väldigt, väldigt effektivt. Det är minst... nästa lista. Den tar vi nästa vecka. Vad man kan ha en tvåbarnsvagn till. <laughs> ja, det, det, det ser jag fram emot. Det finns ju saker som jag tycker är väldigt pinsamma. Har du märkt det? Ofta är det så när man blir vuxen så tycker man inte att saker är pinsamma längre. Men jag fortsätter tycka det. Oro mig för olika sociala situationer. Då till exempel hur folk ska reagera om... Jag inte vill låna ut min tidning Och andra saker En sak som jag tycker är pinsam det är, Eller två saker, de är McDonalds-relaterade Vi går ju dit varje måndag nu Den ena är att byta McDonalds-leksak Det känns som det är en gräns Som man inte passerar Jag, jag förstår inte varför, varför du tycker att det är jobbigt eh, Jag tycker det är jättepinsamt För det är liksom för, När jag växte upp så Kunde man inte göra så? Eller ingen sa att man kunde göra i alla fall? Jag tror att när vi växte upp så fanns det inte... Nu är det väldigt, nu är det väldigt uppdelade på någon klassisk könstillhörighet. Ju, mm. Jag tror att när vi var små, då var det ju de här... Då var det, fick man en sån här pomfrit-robot eller en hamburgare. Det var ju alltså, det finaste. Det, var ju liksom, det fanns inget annat. Och så fick man byta till sig med sina vänner. Exakt. Man, man gick inte fram till kassan och bad att få en ny leksak. Ju. Nej. Um, Så det tycker jag, det skulle jag liksom inte göra. Det är väldigt pinsamt. Vad Att byta McDonalds leksak. Alltså man har fått en leksak och sen byta mot en annan. Nej, jag gjorde det. Ja, det är det jag ska prata om. Eh, en annan sak som jag tycker är pinsam, det är att, eh, lite lite pinsamt bara, är att fråga om ballonger på McDonalds och andra ställen. 
Något som är ännu pinsammare det är som alltid händer är att ballongen går sönder. Och det tycker jag är väldigt pinsamt. Men jag har hittat en lösning på de här problemen. Och det är du i det som är lösningen. För att om jag tycker det pins om du eller Rut inte är nöjda med leksak, då tycker jag det är pinsamt att vi får en ny. Vet du hur jag brukar göra då? Du ber mig. <laughs> ja, det gör jag. Och om Rut är sugen på en ballong, hur gör jag då? Eh, jag hämtar en. Och om Ruts ballong går sönder, det gör den ju typ alltid. Vem är det som hämtar en ny ballong? Jag. Men, men Edith, varför går ballongen sönder? För att uh, Rut, för den är så stor så... Den smäller när ut leker med den. Hon leker lite hårdhänt liksom. I lekrummet går den alltid sönder. Vadå, hon tar med, lek, hon tar med ballongen in i lekrummet? Ja. Okej, okay. mm. då kan jag förstå att den går sönder. Men så är det så himla bra lösning problemet. För dels då så slipper jag göra de saker som jag tycker är svåra och pinsamma. Som är att, ja, dels är det ju jobbigt att stå i kö. Sen är det pinsamt att be om en ny leksak. Verkar lite otacksamt. Sen är det pinsamt att be om nya ballonger när man redan har fått. Men... Om man skickar fram någon som är fem år så är det ingen som tycker det är pinsamt eller konstigt utan de tänker bara oj vilken duktig tjej som hämtar olika grejer. Det ska du absolut få, tänker de. Men Iris, vad tycker du om att din pappa tycker att det är pinsamt att be om ballonger på McDonalds? Inte det lite konstigt? Ja. Eller hur? Det är inte så farligt att be om en ballong på McDonalds. Nej. Men tycker du inte att det är pinsamt alls? Nej. Jag tänker också att det är ju bra för dig att träna på att stå i kö. Ibland har du stått i kö kanske då 25 minuter får du stå i kö. Ja. Och till slut så får du säga, ursäkta mig, jag skulle så gärna vilja ha en ballong till min lilla syster. Så det är liksom bra träning. Plus att jag får sitta och chilla. Tack för idag. Ha det fint. Hej då. Hej då. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.